3: La historia de la semana, la historia del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, hoy fue sepultada en el Panteón Monte de los Olivos en Tijuana. La familia exige, pues lo que se exige en estas situaciones, justicia.
2: La periodista Lourdes Maldonado, quien había dedicado su vida profesional a cubrir la política y la corrupción, fue asesinada el 23 de enero en Tijuana frente a la puerta de su casa. Hasta el momento... No hay ningún responsable detenido por estos hechos. Periodistas locales reconocen a Lourdes como una pionera del periodismo de denuncia desde una época en la que nadie se atrevía a hablar contra el gobierno. Lourdes es la tercera periodista asesinada en lo que va del 2022. Y sucedió tres años después de haberle dicho al presidente López Obrador, personalmente, en una conferencia mañanera, que temía por su vida y necesitaba ayuda. Hagamos una pausa, porque mientras editábamos este podcast se confirmó la terrible noticia del asesinato de Roberto Toledo, quien pertenecía al equipo de Monitor Michoacán, por tres sujetos armados en la cochera de su oficina. Así que ya no son tres, sino cuatro los asesinatos de periodistas en lo que va del 2022. De eso, de la violencia contra los periodistas y sus implicaciones para la sociedad, vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar al tema de lleno, vamos a la Junta Editorial de Gato Pardo donde abordamos las noticias más relevantes de esta semana.
4: Luego que la semana pasada el Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó la suspensión de obras del Tren Maya correspondientes al Tramo 5, activistas denunciaron que el gobierno había talado alrededor de 20.000 árboles del camellón de la carretera Cancún-Tulum.
3: Se nos dificultó un poco en el tramo de Cancún-Tulum a porque hay mucho tráfico en esta carretera y estamos buscando no afectar o afectar lo menos posible con la obra.
2: Es decir, la denuncia es que se cortaron 20.000 árboles para darle paso a las vías del Tren Maya, pero como luego hubo problemas en la construcción, decidieron cambiar el trazo y que las vías vayan por un camino distinto. Así que, según apuntan especialistas, la tala de estos árboles, que ya de por sí era desastrosa, resultó además inútil porque el tren ya no va a pasar por ahí. Xochitl Galvez, senadora del PAN, presentó dos denuncias. Una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública para que se investigue y castigue a los responsables. El gobierno, por su parte, se defendió diciendo que no hubo ninguna tala de árboles ilegal para que pudiera concretarse el proyecto, sino que los árboles que estaban en esa zona se, entre comillas, rescataron y trasplantaron a espacios públicos como avenidas y parques. La siguiente noticia que comentamos fue una durísima y sobre la que aún falta mucha información. Oigan, también lo, lo del bebé muerto en el penal de Puebla está... Uf. Hace más de una semana, la organización civil Reinserta dio a conocer que el cadáver de un bebé de pocos meses de nacido apareció en un contenedor de basura dentro de un penal en Puebla. El cuerpo del bebé tenía una incisión, una suturación en el abdomen, según dijeron. Saskia Niño de Rivera, quien dirige Reinserta, explicó que el 12 de enero el bebé ingresó ya muerto al penal de Puebla en brazos de una mujer que se registró como visita.
5: Vamos a fincar responsabilidades contra todos, contra todos.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que hasta ahora se han detenido a 21 funcionarios por el caso del bebé de nombre Tadeo. Además, el gobierno del estado informó la destitución del secretario de Seguridad Pública y el nombramiento de un nuevo subsecretario de Centros Penitenciarios. La siguiente noticia sucedió un par de días después de la Junta, y fue Majo, del equipo de investigación, quien me comentó de ella por WhatsApp.
4: También está la reunión que tuvo Lorenzo Córdoba con los legisladores del PAN y que AMLO criticó muchísimo y recriminó al INE.
2: El jueves 27 de enero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, asistió a la reunión plenaria de los legisladores del PAN en la Cámara de Diputados. La ocasión fue aprovechada por el presidente López Obrador para arremeter de nuevo contra el INE en la conferencia mañanera.
3: Presidente del INE en un congreso del PAN. Insisto, lo que estaba muy mal era la simulación, el aparentar. Yo no tengo partido, yo soy objetivo, yo soy profesional, puro choro, mareador.
2: A las críticas del presidente se sumaron las de muchos miembros de su partido y usuarios en redes sociales afines al obradorismo. El representante de Morena ante el INE lo acusó de ir a un evento de estrategia de oposición en lo oscurito. Por su parte... Córdoba reviró diciendo que el presidente del INE tiene la obligación de reunirse con todas las fuerzas políticas y publicó fotos y videos de su presencia al día siguiente en la reunión plenaria del PRD. Y ahora sí, vamos a la noticia principal de esta semana.
5: Esta importante claro. acción, esta
2: claro. importante
5: movilización en la ciudad nos parece que hay una necesidad de que
2: salgamos a las calles. El martes por la noche llegué puntual a las 8 p.m. a la cita. La convocatoria marcaba como lugar de encuentro la Secretaría de Gobernación, en el centro de la Ciudad de México. Unas 300 personas se congregaban frente a la entrada principal, cerca de una camioneta blanca con un generador de luz que hacía un ruido seco. Justicia. En el muro de la Secretaría se proyectaban imágenes con los rostros de periodistas asesinados. Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana. José Luis Gamboa y Jacinto Romero en Veracruz. Freddy López en Chiapas. Israel Vázquez en Guanajuato. Jaime Castaño en Zacatecas. Benjamín Morales en Sonora. La lista es interminable. ¡No están solos!
3: ¡No están solos! ¡No están
2: La invitación que circuló en redes sociales llevaba el título Periodismo en Riesgo, Movilización Nacional y marcaba los sitios donde se llevarían a cabo protestas de manera simultánea en más de 30 ciudades del país para exigir justicia por los periodistas asesinados y atención de las autoridades. Pero esta no era una manifestación común. Había algo que hacía distinto el ambiente. Casi todos los asistentes a esta protesta cargaban cámaras, micrófonos, libretas y grabadoras de voz. Muchos tomaban fotos y videos para pasar a sus medios. Otros tantos estaban transmitiendo en vivo. En esta protesta, prácticamente todos los presentes eran periodistas. Fuera de unos cuantos activistas, no se veían ahí otros ciudadanos. El asunto me dejó pensando. ¿Por qué en los medios damos tanta importancia a un asesinato de un reportero o un fotógrafo? ¿Qué implica el asesinato de un periodista en un país donde todos los días ocurren cientos de asesinatos? Todos los días mueren también maestras y campesinos, empresarios, doctoras y jóvenes estudiantes a manos de la violencia. ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad perder a un periodista?
4: ¿No es la violencia contra periodistas simplemente parte de la explosión violenta que ha sacudido al territorio en los últimos años? ¿Se puede hacer algo o simplemente pasaremos años indignándonos mientras el problema crece?
2: Pues con estas preguntas en mente... Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar entrevistas y datos que nos permitieran entender la trascendencia de sucesos como el asesinato de Lourdes Maldonado. Pero primero, vayamos un poco atrás en la historia, porque la violencia contra la prensa solo puede entenderse a la par de fenómenos más amplios, como la censura y la lucha por la libertad de expresión. Y para eso, hay que ir a inicios del siglo XX. Las balas, pasé la pelutera, la revolución, sus huellas me dejó. Con la revolución, el país se encontraba en absoluto desorden. La prensa, que durante años había sido ahorcada por el porfiriato, se colocó como un jugador central en las dinámicas de poder, con críticas feroces, ironía y campañas de desprestigio a Francisco y Madero.
5: Los diarios ridiculizaban a Madero por su corta estatura por no tener el gesto adusto, por no ser general, por ser vegetariano, por haberse subido a un avión, por ser espiritista. En
2: 1917 se incluyeron la libertad de expresión y la libertad de prensa en la nueva constitución, con lo que, al menos en apariencia, se marcaba el camino rumbo a una prensa libre. Pero la realidad se tornó completamente distinta. Ese mismo año, Venustiano Carranza publicó la famosa Ley de Imprenta, en la cual se preveían sanciones de cárcel para quien atentara contra la moral. Un término suficientemente ambiguo para ser utilizado según convenía al gobierno en turno. Y esto incluía
4: ultrajes y ofensas públicas contra el pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, así como la incitación a cometer actos licenciosos
2: o impúdicos. Otro de los delitos considerados para la imprenta eran los ataques al orden o la paz pública, por la cual se entendía
4: toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país o con los que se injurie a la nación mexicana o a las entidades políticas que la forman.
2: Bueno, pues esta ley sí me Las bases para la censura institucionalizada, que perduró durante mucho tiempo en el régimen priista y que sirvió para encarcelar y censurar a los críticos del gobierno. Pero de manera paralela, los actos de amenaza y control de la prensa también sucedían al margen de la ley. Según lo relataba el historiador y periodista René Avilés, los poderosos solían enviar a sus guardaespaldas, a modo de advertencia, a asaltar talleres de imprenta, mezclar miles de letras de molde que estaban ordenadas en cajas o echar miel entre los rodillos de las prensas para parar la impresión.
3: O se va usted aquí por las buenas, o se atiene a las consecuencias.
2: Si con estas amenazas y señales no era suficiente para que los críticos entendieran el mensaje, entonces se procedía al incendio del edificio y destrucción de la maquinaria, tal como sucedió con medios como El Pueblo de Hermosillo en 1928, la revista de Yucatán en 1924 y el diario de Guadalajara en 1933. Durante los años siguientes, el poder continuó utilizando prácticas intimidatorias y de control, como ejercer el monopolio de la venta de papel para la imprenta, el manejo político de las concesiones de radio y televisión, y la compra de espacios publicitarios oficiales como una forma de mantener a raya a los medios. Y así llegamos a finales del siglo XX. Hola, Feder.
4: Oye, ¿qué crees? Ya me contestó Celia, la profesora de la Universidad de Veracruzana. Pero bueno, puede mañana, pero solo temprano. Entonces, ¿qué te parece si quedamos para el suma a las 9 a.m., va?
2: El fenómeno de la violencia contra los periodistas en México, ¿cuándo empezó? Bueno, no
6: es un fenómeno nuevo para nada. Al contrario, se empezó a documentar por ahí de 1984. Ahí ya empezó lo sistemático a contar, ¿no? Aunque sabemos que, por supuesto, no hubo las mismas cantidades de periodistas asesinados hasta en años muy recientes.
2: Celia del Palacio es doctora en Historia por la UNAM. Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y profesora en la Universidad Veracruzana. Lleva más de 15 años estudiando la historia de la prensa y, en particular, de la violencia contra la prensa en México. Celia me cuenta que, aunque, como ya vimos, la censura de la prensa existe desde hace muchos años y hubo algunos asesinatos aislados y famosos como el del periodista Manuel Buendía en el 84, la crisis de violencia generalizada contra periodistas empezó después.
5: A partir de las elecciones federales de 1988, la prensa le gana grandes espacios a la censura y sus lazos con la sociedad alcanzan tal fuerza que en los momentos de conflicto, diarios y revistas aumentan sus tirajes
6: los problemas empiezan después con la transición a la democracia con la transformación de muchos de los periódicos viendo los modelos norteamericanos alrededor de los años 90 y entonces bueno los periodistas empiezan como a tener mayor libertad para decir cosas y se atreven a decir más cosas surge una prensa crítica y de allí empiezan a crecer los números de asesinatos a periodistas ya lo más grave empezó después cuando intervino un actor muy importante que es el crimen organizado El
2: crimen organizado, un concepto que en el vocabulario cotidiano de las grandes ciudades no estuvo presente sino hasta 2008 o 2009, llevaba ya años haciéndose de poder en la periferia. No es casualidad que la violencia contra periodistas a finales de los años 90 y principios de los 2000 empezará justamente en las ciudades fronterizas según me cuenta Celia ¿A qué se dedican los periodistas que usualmente son más amenazados o contra los que se ejerce mayor violencia? ¿O sea, ¿Qué tipo de periodismo hacen?
6: Es difícil generalizar pero bueno sabemos por un lado que son los periodistas que han intentado investigar estos nexos de corrupción entre las autoridades sobre todo autoridades locales y el crimen organizado como ocurre en muchos lugares de Veracruz o de, en este caso de la frontera Tijuana Ciudad Juárez pero hay otros muchos periodistas que mueren simplemente porque los que trabajan en seguridad, en nota roja porque estuvieron en el momento inadecuado, reportaron algo que no debían haber reportado ¿no? Es decir,
2: las formas de censura han ido cambiando a lo largo de los años, pero la intención sigue siendo la misma evitar que se cuente una verdad que los poderosos no quieren que se sepa poderosos en el gobierno poderosos en el crimen o como hoy sucede, la mezcla de ambos, sobre todo en lugares que suelen estar fuera del foco mediático nacional.
6: Los peores crímenes digamos, contra periodistas se ejercen contra aquellos que están más débiles, más precarios, fuera de las ciudades.
2: En esos lugares de México donde no hay gobierno ni leyes, ni grandes medios, donde los sueldos para los reporteros alcanzan apenas para sobrevivir, donde todos se conocen y saben quién es el reportero valiente que se está atreviendo a denunciar. ¿Dónde vive y quién es su familia? Es ahí donde el problema se recrudece. Pero, ¿qué tan grave es el problema? Según la organización Artículo 19, en México ha habido 148 asesinatos de periodistas
4: del año 2000 a la fecha.
5: Por tercer año consecutivo, México repitió su liderazgo en asesinatos de periodistas. El país es el más peligroso del mundo para la prensa, de acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Frontera.
2: La violencia contra la prensa en México se ha salido de control. Y la impunidad es casi absoluta.
5: Hola. y Una disculpa que se tuvo Se mueven muchas cosas ahorita y entonces es medio complicado.
2: Imagino que en estas semanas han andado como locos.
5: Sí, sí, sí. Sí,
2: Leopoldo Maldonado es director regional de Artículo 19, una organización internacional independiente dedicada a promover la libertad de expresión y acceso a la información. Según me cuenta Leopoldo, Los asesinatos son solo la punta del iceberg.
5: Cada 12 horas se agrede a la prensa en México y no nos referimos nada más a los asesinatos, sino nos referimos a las agresiones que van desde las amenazas, el hostigamiento, el bloqueo informativo, el acoso judicial, la remoción de contenidos, las agresiones físicas, la tortura, hasta escalar al secuestro, la desaparición y, por supuesto, la manera más extrema de violentar a la prensa, que es el asesinato.
2: Es decir... Antes de llegar a un asesinato, hay muchas formas de violencia en las que la prensa está siendo asediada y con las que se está consiguiendo el silencio. Ante las amenazas, la violencia y el hostigamiento, Celia, la profesora de la Universidad Veracruzana, me explica cómo hay información que simplemente ya no se publica.
6: Pues es muy triste porque justamente muchos han dejado en efecto de cubrir cierta información o de cubrirla de una manera pues muy superficial para no meterse en problemas.
2: La violencia contra los periodistas es una forma de poner una venda en los ojos de la sociedad completa. Son cifras de desaparecidos que dejan de reportarse. Millones de pesos en corrupción de los que nadie se entera. Destrucción de bosques y manglares que pasan desapercibidos. Gobiernos impunes, homicidios y dolor de miles de familias que se ahogan en el silencio sin que nadie hable y nadie sepa. Le pregunto entonces a Leopoldo, ¿cómo hacen en artículo 19 para identificar cuando una amenaza o un secuestro o un asesinato se dieron por un motivo relacionado con la función del periodismo y no simplemente por coincidencia en un clima de violencia generalizada en el país o por motivos personales en los que el periodista estuviera implicado?
5: ¿Cómo documentamos todos estos casos? A partir de contactar a las víctimas, platicar con ellas, analizar su cobertura... Platicar con los círculos cercanos de estas y estos periodistas, con sus familiares, si es posible, con las redes de periodistas. Es dificilísimo hacerlo cuando tienes al año por lo menos mil potenciales agresiones contra periodistas.
2: Pero ahora, si el problema lleva tantos años y continúa creciendo, ¿qué pasos ha dado el gobierno para resolverlo? El
4: 25 de junio de 2012 se creó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante la cual se crea el Mecanismo de Protección.
2: Pues para conocer más sobre esto busqué a Jade Ramírez, quien fue una de las impulsoras de la ley y del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en 2012.
1: ¿Cómo empezaste tú en el periodismo? Bueno, pues empecé a los 15 años, entré de voluntaria a Radio Universidad de Guadalajara como telefonista en un programa de radio y así me fui quedando desde los 15, fui adentrándome de ser telefonista a ser guionista, a ser productora, asistente de producción, locutora, presentadora, reportera.
2: Jade Ramírez se ha dedicado toda su vida al periodismo de investigación, particularmente de derechos humanos. Y trabajó durante mucho tiempo en distintos medios, hasta que fundó Perimetral, un medio que hace periodismo social desde la periferia, tal como su nombre lo indica. ¿Cómo llegas tú a estar vinculada de alguna manera con el sistema de protección a periodistas?
1: Sí, bueno, justo estaba haciendo la cobertura de la resistencia contra el megaproyecto de la presa El Zapotillo y precisamente se da el primer hecho muy claro, muy vivencial, de una amenaza de muerte. Se dio con acoso sexual el atentado y pues entendí ahí... De primera vez lo que que estaba pasando, ¿no? Los tipos aparentemente particulares, por decirlo así, que llegaron a acosarme sexualmente, a hostigarme, que cambiaron del acoso sexual a la amenaza del trabajo que estaba haciendo yo y el otro defensor de derechos humanos que también se encontraba ahí.
2: Después de lo que vivió, Jade cayó en cuenta de la dimensión del problema y decidió empezar a trabajar en la defensa de periodistas junto con personas y organizaciones dedicadas a la causa. Ella fue una de las impulsoras de la ley de protección que se aprobó en 2012 y durante algunos años formó parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Pero hagamos una pausa. ¿Qué es exactamente el mecanismo y cómo funciona? Este mecanismo depende directamente de la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana. Cuando un periodista o un defensor de derechos humanos recibe una amenaza o se siente en riesgo, acude al llamado mecanismo que es una organización colegiada, y presenta una solicitud de protección.
5: Aquí tiene el expediente
6: 74-108-222.
2: Entonces, un grupo de expertos del mecanismo evalúa el expediente, las condiciones de seguridad del municipio o localidad donde se encuentra, el trabajo que la persona en cuestión está haciendo, sus vulnerabilidades y las características de las amenazas que está enfrentando. Y determina qué tipo de protección se le debe otorgar.
1: El paquete de medidas oscila en alrededor de 50 acciones o 50 cosas, ¿no? Entre físicas, materiales y procesales y políticas.
2: Jade agrupa las medidas que se pueden tomar en tres tipos. Físicas o materiales, procesales y políticas. Las primeras, a las
4: cuales se llama físicas o materiales, incluyen
2: chalecos antibalas,
4: cámaras de seguridad, patrullas o policías de vigilancia y botones de pánico que se activan en caso de
2: riesgo. En caso de que todo esto no sea suficiente y el riesgo sea aún mayor, el periodista o defensor pueden ser reubicados junto con su familia, lo cual requiere, por ejemplo, una casa de seguridad dinero para vivir durante un tiempo fuera, además de ayuda psicológica y atención médica.
4: El segundo rubro de medidas que se ofrecen son las medidas procesales, que incluyen, por ejemplo, darle seguimiento a las denuncias penales después de un levantón o de una amenaza a fin de que se pueda castigar a los responsables.
2: Y finalmente están las medidas políticas que implican, por ejemplo, llamar a las autoridades de transparencia para que se sumen a la vigilancia de una obra pública que el periodista estaba tal vez documentando, y eso evita que el reportero cargue con todo el peso de la denuncia. En esta misma vía está la coordinación con las comisiones estatales de derechos humanos y la visibilización del trabajo del periodista o activista y su calidad de protegido cuando esto sea conveniente, a fin de que quien lo está amenazando sepa que la persona afectada cuenta con instrumentos para defenderse. Pero entonces, si todas estas medidas están previstas en la ley, ¿por qué siguen matando periodistas todos los días? ¿En qué se está fallando?
1: El cumplimiento es donde el mecanismo auténticamente se pasma. El gobierno federal administra, pero quienes tienen la responsabilidad de que se operen los planes de seguridad son autoridades municipales, estatales, fiscalías, Y en este caso también la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión. Entonces, cuando hablamos de que falla el mecanismo de protección, estamos diciendo también implícitamente que falla la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que falla la Fiscalía General de la República, que fallan las comisiones estatales de derechos humanos, que fallan los gobernadores, que fallan... Si me explico, es un sistema.
2: Es decir, el mecanismo de protección de instrucciones a las autoridades de todos los niveles y administra los recursos necesarios para brindar cierta protección. Pero las medidas más difíciles de cumplir dependen de otros. Según me cuenta Jade, existen casos en los que los policías que amenazaron a un periodista son los mismos que se asignan después para dar rondines en su casa o donde gobiernos municipales usan el mecanismo como una forma de controlar a quienes dicen proteger. Y en la mayoría de las ocasiones, las fiscalías simplemente no se toman el tiempo de procesar las denuncias presentadas. Así que, más que una falla del mecanismo en sí mismo, se trata de una falla del sistema de seguridad y protección a los derechos humanos, que es mucho más amplio e incluye a muchas autoridades. Le pregunto entonces a Leopoldo, de artículo 19, ¿qué se puede hacer para empezar a resolver este problema? Porque la tarea de reformar todas las instituciones de seguridad y mejorar en general el sistema de justicia es una labor titánica que podría tomar décadas. Si sí
5: hay un norte, si sí hay un enfoque que debemos ir tomando de integralidad en los que consideramos las cuatro dimensiones importantes para lograr revertir esta situación. La prevención, la protección, el acceso a la justicia y la reparación del daño. Y una de las medidas primordiales de prevención es de carácter simbólico y es baratísima y es el reconocimiento desde las altas esferas del Estado mexicano de la labor y del aporte del periodismo a la democracia. Y estamos viendo lo contrario, Fernando.
2: Y sí, no es difícil encontrar ejemplos de aquello a lo que Leopoldo hace referencia.
5: A la prensa
3: conservadora, a la prensa fifí. Hay periodistas con todo respeto que mienten como respiran. Son muy pocos los periodistas, mujeres y hombres, que están cumpliendo con el noble oficio de informar.
2: En Gatopardo nos sumamos a la demanda de justicia para los cientos de periodistas asesinados en este país y la exigencia de un sistema eficiente para garantizar la libertad de prensa y la seguridad de sus profesionales. Y reconocemos el trabajo de aquellas personas que arriesgan la vida todos los días por llevar la verdad a los ciudadanos. Este es un tema que lamentablemente seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gatopardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado. Con esto estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Hoy, 1 de febrero de 2022, comienza el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, en el cual se discutirán temas relevantes como la reforma eléctrica, la reforma a la Guardia Nacional y la reforma electoral. Y el Inegi publicó el día de ayer los últimos datos sobre el crecimiento económico del país en el 2021, en el que se suman dos trimestres seguidos a la baja, por lo que habrá que estar atentos a los análisis que se publiquen para entender las implicaciones que esto tiene. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo. Para la primera parte de la sección histórica de este podcast, se tomó como base el texto La censura al periodismo en México, revisión histórica y perspectivas, del historiador y periodista René Avilés, publicada en la revista Razón y Palabra en 2007. Y el texto Ley de imprenta de Raúl Trejo del Abre, publicada en la revista Nexos en 1999. Y finalmente del documental Prensa y poder de Clio TV.